1: Fazem parte da nossa história Super Mieterale Nós somos como irmãos São 40 anos com você Com alegria e carinho
0: Olá,
2: tudo bem? Tá tudo certo? Noite fria de quarta-feira em Santana do Livramento, só com muita lenha no fogão ou na lareira, ou com estufa, ou com aquecedor, ou com o que seja, para aguentar a pronúncia do inverno, né? Lembrando que o inverno chega no próximo dia 21, mas pra gente aqui ele já chegou de fato e de direito. Sejam todos muito bem-vindos. Tá no ar o Sem Roteiro da noite desta quarta-feira com alguns assuntos importantes. Um deles, um anseio antigo desde o começo dessa pandemia, nós vamos falar daqui a pouquinho mais com meus convidados, que são especialistas, gente. Vocês vão entender já já do que se trata. Já já, Furilo Alves está aí também, João Vitor Montoli. Mas antes, os nossos parceiros, né? Um oferecimento de magras, emagrecimento saudável. Para quem quer entrar em forma sem perder saúde, o endereço aqui é magras, www.magras.com.br. O WhatsApp da Magras é o 3244-2185. Ou vai direto na Avenida Avenida Menante Tamandaré, 2541. Cervejaria Divisa, dia 21 tem lançamento da Red Ale, mais uma variedade da Divisa, produto 100% santanense uma empresa nossa, da casa, aproveita, e a cerveja que tem a cara do inverno, né? WhatsApp 99568269, se pedir usando o nosso cupom de desconto, WhatsApp, tu leva 10%. Presente, né? Nem desconto, é presente, presentaço. Fiscal e corretora de seguros tranquilidade para seguir adiante há é 18 anos oferecendo segurança para o santanenses Seguro de vida a partir de R$ 30,00 é possível fazer a Riscale. Manda o WhatsApp para lá no 999549803 e te informa. Aproveite e segue a turma da Riscale nas redes sociais, vocês vão se surpreender o pessoal da Riscale ter feito maravilhas. Né? M3 embalagens na Conde de Porto Alegre 225 tem um arsenal com mais de 16 mil itens à tua disposição. WhatsApp da M3 é o 984217615, ou vai ali direto na Conde, né, 225, dá uma ligada para lá, 32424367, aproveita. Maquinário industrial, equipamento de proteção individual, fundamental hoje em dia, né? Material de higiene, enfim, muita coisa lá na M3. Alfa mármore e granito. Nosso material tá quase pronto, vocês vão se surpreender, o que a gente vai mostrar para vocês, o que nós encontramos, de Qualidade na mármore, Alfa, é, Mármore e Granito, aqui em Santana do Livramento. Tem um showroom ali na Brigadeiro Canabarro, 446, bem no centro da cidade, e a fábrica, a tá do Prado, na Sargento Pedroso, número 100. 3243-2567, o WhatsApp é o 984 2014 ah, A turma que tem que dar uma desestressada, né? se realinhar, né? alinhar os seus chakras, tem em Santana do Livramento a Reiki Passo Oros Santanense. Fica ali na Avenida Daltro Filho 812, ao ladinho da unidade Básica da Daltro. Marca lá pelo WhatsApp, agenda o teu horário no 9 8428 7440 ou no 3241 1514 e tem promoção, tá? Uma sessão custa 50 reais, mas tu comprar um pacote com quatro vai pagar apenas três. Então aproveita e agenda hoje mesmo a tua visita. Soluque Informática, os especialistas em tecnologia em Santana do Livramento, todos eles reunidos num só lugar na Soluc Informática, aqui na, na João Goulart, 1151, WhatsApp é 984 312 e o um telefone é 3244-2810. Larry Riefel, escritório de serviço de engenharia, em Santana do Livramento. O escritório talvez o mais criativo né, da cidade. Projetos arquitetônicos, projetos hidráulicos, é, regularizações, assessoramento completo, do programa Casa Verde Amarela. Passa lá, fala com o NER, informa certinho, não perde tempo procurando, vai no lugar certo. Na Verão, estuares número 82, o WhatsApp é o 99715 4500. E o Super, que dá para fazer economia todo dia, é o Super NERAL, e de economia eu entendo, vai por mim. O Super conferta todos os dias em três endereços em Santana do Livramento, na Avenida Mirante da Madaré, 314 a filial do parque lá na rua Jorge Souto Duarte 405 e atacado com uma das maiores áreas cobertas da região. Nós temos duas convidadas para conversar com a gente hoje aqui. É, a Thais Osório, está aí, tá? E a Darine, que está aí também. Faz assim, tudo bem, né? Murilo Alves, João Vítor Montualitão nos bastidores, o pessoal da nossa produção também, Samuel Palmeiro, ADM, a turma toda está aí, porque o assunto é importante. Boa noite para todos os nossos linceiros, assim que são chamados os nossos parceiros, né? a turma que segue a gente, está sempre onde a gente vai, o que a gente faz, eles estão lá apoiando. Boa noite para vocês também. Sejam muito bem-vindos nessa noite fria de quarta-feira, é um privilégio para a gente falar com vocês sobre um tema tão importante né, para todos nós, para entender esse fenômeno, né, sem fim, chamado pandemia, covid-19, já se vacinaram? Deixa eu abrir o microfone de vocês aqui. Já tomaram a vacina?
1: Boa noite, boa noite a todos. Já estou com a primeira dose da vacina, né, tão esperada
2: coisa boa, né? Deixa eu apresentá-las a a Darine Machado e a Thaís Osório, Para quem ainda não conhece, é, estão à frente de uma de uma pesquisa, né, Thaís, né, Darine, e vai entender o que a gente falou tantas vezes aqui as subnotificações, né? Que não deve ser um número pequeno, deve ser um número extremamente alto. É, e talvez possa nos colocar no caminho para enxergar uma saída possível, não é? Thais, boa noite.
3: Boa noite, boa noite a todos que estão nos ouvindo e assistindo né, o programa.
2: Curias, é isso? Ah, ah, primeiro, eu vou pedir para que vocês expliquem quais as razões, né? o que motivou, o que, o que motiva. Essa pesquisa, a gente sabe que ela é ampla, é uma pesquisa binacional, são diversos atores envolvidos. É, qual, é a, qual é a grande motivação para fazer a pesquisa? Depois a gente vai entrando na metodologia para tentar entender um pouco mais, é, explicar para as pessoas do, do modo mais didático possível. Começando pela motivação. Acho que
3: respondendo a essa pergunta, entra no contexto que surgiu da gente tentar replicar a pesquisa EpiCovid, que a Fepel executou né, ao longo do ano passado. Então, o nosso intuito era replicar esse estudo aqui, e isso, pelo Pedro Ralau. E a gente até esteve em algumas reuniões com ele, só que como o estudo foi demorando a a, a ser executado, Acabou que a gente teve que fazer algumas mudanças, inclusive quanto à metodologia, mas o, o ensejo né, da pesquisa surgiu a partir disso né, desse desejo de tentar fazer um estudo semelhante ao executado por eles, tanto em Pelotas, quanto em outros municípios do Rio Grande do Sul.
2: A metodologia é a mesma? Ou não? Acabou que
3: foi. Foi alterada a metodologia por conta do tempo, né? A gente percebeu que, até por informações que eles mesmos passaram, que os testes rápidos, que eram os que eles usavam, já não davam um um histórico depois da infecção passados meses. Então, a gente precisava de um teste que pegasse todo o histórico do contato né, com o vírus e que indicasse a presença ou não desses anticorpos. Então, o teste sorológico é o mais indicado nesse caso.
2: Murilo chegou aí, estava preparando o seu chimarrão. É, e a gente vai... É, nós vamos passear né, por esse tema, circular por esse tema. Obviamente que vocês com conhecimento muito maior do que a gente, desse lado do balcão, nós ficamos já ansiosos, obviamente, pelo início, mas muito mais pelo final, pelos resultados. Darine... É, como cientista social que é, uma especialista, tu imaginas, já de antemão, apenas com base na observação, a gente sabe que às vezes a pesquisa acaba revelando outra coisa, né? Mas pela observação, pelo que conhece da cidade, pelo convívio, pelas pessoas, tu acredita que ela vai, essas, essas subnotificações, elas poderão se revelar mais em quais áreas ou quais regiões da cidade? Qual é a tua expectativa? social, digamos assim, com relação ao resultado da pesquisa?
1: Boa noite, boa noite a todos que nos escutam, a todos que nos acompanham. Uh, a gente tem várias expectativas, né, e acreditamos que é uma grande probabilidade da, do nosso resultado acompanhar os demais resultados, né, sendo que o nosso país, a gente sempre trabalhou na subnotificação, não tivemos testagem em massa, né, não conseguimos ter política pública efetiva sabendo o número exato de pessoas que a gente pudesse ter nos municípios, né, foram poucos os municípios que agiram com a questão da testagem em massa, do controle do isolamento de fato, né, então a gente com certeza vai ter aí um um resultado que, que muito provavelmente vai acompanhar os resultados, né, dos demais estudos, assim, na nossa região, no nosso estado aqui, e nos demais estados do nosso país, né, então a a probabilidade de que a gente tenha um um número, né, de hoje a gente tem vários estudos que nos indicam aí de uma margem de de 5% a até 9% de subnotificação, né, então a gente certamente vai caminhar numa, vai conseguir identificar, evidente que hoje a gente já tem um processo de vacina um pouco avançado, apesar do atraso, assim, mas hoje aqui no nosso município, né, em comparação a outros, a gente está avançando em vacina, mas com certeza a gente vai caminhar nessa, nessa probabilidade dos estudos que já, que a gente já tem, né, tomara fosse que a gente tivesse uma subnotificação, de fato, muito baixa, né, na nossa cidade, no nosso no nosso município, mas se a gente parar é, para fazer uma análise muito rasa, assim, das pessoas que a gente conhece, por exemplo, que lá no início, principalmente, estiveram assintomáticas e que foram descobrir depois com um, um teste que fizeram que já estavam, né, que já teriam sido contaminadas, foram muitas pessoas que a gente conhece, né, no nosso meio, assim, nesses levantamentos populares que a gente chama, né, nos levantamentos mais, enfim, assim que a gente faz, entre os nossos grupos de amigos, família, a gente consegue uh, identificar pessoas que passaram por isso, né, e a ideia da pesquisa é justamente essa, identificar quem sequer, uh, quem se contaminou e sequer ficou sabendo, né, e essa é uma oportunidade para as pessoas que não fizeram o teste, que ainda não tomaram a vacina e que nunca fizeram o teste, de também fazer esse teste, né, e poder saber se se contaminaram ou não, ou se estão aí, né, ilesas, ainda bem, durante esta pandemia.
2: Eu vou passar para o Murilo, mas deixa eu fazer uma pergunta bem específica para a Thaís, antes da gente explicar. Inclusive, a gente tem que citar outros parceiros dessa pesquisa, porque eh, a Thaís, que é, que é o doutoranda doutorando em Ciências Biológicas, inclusive, muito estudo, né, Thaís? E hoje, agora, aliás, agora é pouquinho, cerca de 20, 25 minutos atrás, no máximo, o município divulgou o óbito de número 160, 160. É, ninguém melhor do que tu, Thaís, e obviamente que a Darine também, né? Cada uma na história é distinta, mas quando a gente fala é, na questão de saúde, para entender a importância de se ter uma tradução que só é dada através das pesquisas. Pergunta, se nós tivéssemos feito em Santana do Livramento, parece que eu aproveito e pergunto para vocês duas, tá? É, cada uma tiver uma resposta diferente ou okay. quê? Nós tivéssemos feito essa pesquisa em Santana do Livramento Específica, sei lá um ano atrás, vocês acreditam que o resultado seria diferente? E é pela falta de termos uma pesquisa específica que a gente não consegue desenvolver ações para o município.
3: É difícil precisar, né? Mas acredito que sim, que realmente possa ter influenciado, não só em livramento, né, mas Rio Grande do Sul, o Brasil como um todo, no, na verdade. Essa questão da subnotificação pode ter influenciado muito a conduta adotada. E que, infelizmente, não o andar né, do, da forma de, de conduzir a, a gestão da pandemia levou esse número tão expressivo dentro do nosso país, Estado e até
1: mesmo na nossa cidade.
2: Concordo, Darina. É isso?
1: É isso, né? É difícil essa certeza da gente, né, dizer essa certeza, dar essa certeza, mas com certeza, e principalmente também na, na, na percepção que a população como um todo acaba tendo, né, da pandemia, porque as pessoas acabam muitas vezes achando realmente que não é nada demais, ou que tudo bem, né, faz parte, vai passar, e a gente está aí há quantos meses, né, vivendo ainda pessoas, perdendo pessoas conhecidas, enfim, próximas ou distantes, por conta de um vírus cuja vacina já existe, né, e que a gente ainda precisa convencer as pessoas a se vacinar, dizer que apesar da reação que pode ser é positivo, que precisa voltar para a segunda dose. Então, com certeza, assim, os estudos, uh, os, uh, os levantamentos epidemiológicos, né, a democratização desses resultados também, né, é fundamental. Assim, a linguagem com que esses resultados vão ser entregues à população também é fundamental para que, enfim, se crie né, uma consciência total assim, em torno do que, de fato, a gente está
4: vivendo.
2: Murilo, buenas, mate pronto.
4: Estamos aqui, né? Boa noite, Kleiser, boa noite a todo mundo que nos escuta. Uh, boa noite, Tarine, Thaís. Olha só, é, acompanhando aí o, o tema, é, o Kleiser lembrou aí que hoje foi divulgado também o uh, centésimo, sexagésimo óbito aqui instantâneo de o óbito de, de número 160, e a gente já vem falando de subnotificação a, a, desde o começo, né? A gente começou a tratar sobre sobre isso, a gente vem falando e, e, e enfim, né? A gente fala que esses números que a gente tem é o, o são precisos dentro do que dá para fazer, né? O número real, efetivo, a gente nunca vai ter. Com estudos como os de vocês, uh, o de vocês vai chegar vai nos ajudar a, a diminuir esse gap que tem, mas a gente sabe que é dificílimo. Uh, dentro dessas possibilidades eu queria que vocês explicassem é, principalmente para nossa audiência o que que o, o como que o resultado dos, dos do, do estudo de vocês vai contribuir o que, que ele agrega o que, que ele revela e ainda dentro da mesma pergunta existe como tabular e, e, e identificar a, a medir a verdade né a subnotificação dos óbitos porque a gente sabe que muita gente acabou contraindo Covid, sendo assintomático e, bom, nem, sou, nem soube o que teve. Né? E muitas pessoas também acabaram é, indo, partindo, né, em decorrência da, da, da doença, imagino eu, e, e também não foi
0: atestados. Tem, tem como fazer essa medição?
3: Essa medição, essa informação, a gente não tem como mensurar justamente pela questão de que, né, são pessoas que não participarão do estudo, então a gente não tem como estimar Mas, até onde a gente ficou sabendo, pelo menos em contato até pelas nossas reuniões com a Secretaria de Saúde, a princípio, praticamente todo mundo hoje em dia que passa pelo hospital e que tem sintomas que são compatíveis com a COVID, eles testam para o vírus. Então, a princípio, nesses casos, a subnotificação se houve, eu acredito que será um número bem baixo por essa questão, porque se se enquadra com sintomas compatíveis, né? justamente para tentar entender o fator que levou ao óbito daquela pessoa. Então, normalmente, eles estão testando né, a população que é internada e que acaba vindo a óbito, mesmo que não seja tratada, a princípio, por Covid, mas eles testam para confirmar se poderia ter sido né, causado em decorrência do vírus.
2: O Cristiano Martins, ele faz uma pergunta bem importante. Ele pergunta como será a coleta de dados e serão feitas visitas às pessoas. Na verdade, não. ah, Essa informação... Aliás, Cristiano, bem bem interessante a sua pergunta que nos nos ajuda a fazer um gancho. Está lá no nosso site, www.somoslinsecomunicação.com.br desde muito cedo, a matéria que explica direitinho, passo a passo. Inclusive, está lá o cronograma, os locais, quem pode, quem não pode e como que quem pode, pode solicitar a sua participação né, na pesquisa. Mas eu eu faço questão de repetir aqui e o pessoal depois pode acessar lá para ler, pode ficar à vontade. As pessoas que quiserem realizar o exame e responder o questionário poderão obter mais informações, anotem o telefone aí, por gentileza. Liga para o 3244-5354, é bem fácil, gente, 3244-5354, ramal 2, ou procurar algum dos postos de saúde no dia e turno indicado pelo quadro. O quadro está lá no nosso site, tá? www.tomoslinhascomunicação.com.br. A partir do dia 21, segunda-feira, a partir do dia 21, segunda-feira, até o dia... É, 25. Segunda, a semana toda, né? Segunda a sexta. Maiores de 18 anos que não tenham contraído a Covid-19 e que não tenham sido vacinados. Aí eu pergunto para vocês. A pessoa não sabe que teve. Também não foi vacinada. Qual é a margem de segurança para essa pessoa participar da, da pesquisa? Vai ser feito um teste rápido na hora para habilitá-la? A, a, a participar da pesquisa ou não tem aquilo né? a pessoa não, não sabe se teve daqui a pouco se habilita para participar da pesquisa e é incluído, vai ter o seu sangue coletado como é que, como é que vocês vão lidar com essa questão
3: na verdade, não será feito o teste rápido, mas esse teste ele é capaz de detectar anticorpos IgG de e IgM. Então, a gente pode ver se está ativo ou se, na verdade, é um histórico de contato anterior com o vírus, no caso.
2: Então, tá. Então, explique para gente como é que vai funcionar a pesquisa. Eu, eu, eu já estou já fora, tá? Por exemplo, eu estou fora, porque eu já tomei a primeira dose da vacina, é, mas o Murilo não. O Murilo ainda não se vacinou. O Murilo está aí, é, é candidato, né? tem mais de 18 anos, não teve Covid-19 ainda, aliás, nós, a gente, nós fizemos um teste juntos, inclusive, né? é, Nós temos uma entrevista um tempo atrás, e a pessoa é, depois é, é, positivou, nós fizemos o teste, e o nosso deu negativo. É, mas eu já também vacina, e o Murilo não. Como é que vai ser feita a pesquisa? O Murilo chega, se inscreve, e aí, qual é o próximo passo? Qualquer uma das duas. Boa, Caiu. Deixa eu ver.
3: Caiu a conexão da do Darine.
2: Caiu. Explica para gente gente.
3: Então, essa pessoa, essa pessoa que, que se candidatar e estiver apta né, por esses pré-requisitos, ele vai chegar nessa, na unidade onde ele se candidatou para participar do estudo, ele terá o seu sangue coletado e, responderá a um questionário socioeconômico, né, na qual ele vai ter que repassar essas informações que serão importantes também a análise sociológica do estudo.
2: Uhum. E aí, na Você sequência... Quer se
3: complementar, Darine, agora que voltou?
1: Caiu aqui, gente. Exatamente, o Murilo vai procurar possivelmente a UBS mais próxima dele, tentar esse agendamento, ou então ele entra em contato, a gente orienta, né, E e aí o Murilo vai fazer o teste, vai responder o questionário, vai saber, né, em caso positivo do resultado desse teste depois e e vai fazer parte da nossa pesquisa para a gente saber justamente se ele é um caso, por exemplo, subnotificado ou não. Né? então acho que o público-alvo é uma coisa que a gente precisa daqui a pouco deixar mais, né, falar de novo, assim, repetir, então a gente precisa de pessoas, a, a partir dos 18 anos, residentes sem livramento, né, porque pode ser uruguaio que reside aqui, não tem problema, mas quem reside em Ribeira, o levantamento na parte do Uruguai já foi feito, em Ribeira já foi feito, então precisa residir aqui, uh, precisa não estar vacinado, né, contra a covid e nem ter testado positivo, porque a ideia é justamente descobrir se ele teve ou não, né, por exemplo, ou achou que era uma gripe leve, ou não sentiu nada mesmo, foi assintomático, e não teve esse diagnóstico antes.
2: Então, qual é o tamanho da amostra? Qual vai ser o tamanho da amostra? Quantos indivíduos serão analisados?
3: Nosso objetivo é coletar em torno de 500 amostragens. 500. 500 pessoas participem do estudo.
2: É claro que a estatística entrou firme aí para que vocês pudessem chegar a esse, esse, esse número, né?
3: É, e por se tratar de um estudo binacional, e como a Darine bem colocou, o Uruguai, no caso mais especificamente, o já fez sua coleta, esse foi o número que eles fizeram de análises do lado uruguaio. Então, hum. como é um estudo em conjunto, a gente vai replicar esse mesmo número de testes.
2: Amostragem. Olha só... Uh, deixa eu falar aqui também da importância dos, dos, dos parceiros que estão juntos, né? Porque ela é uma pesquisa binacional, é tá, um levantamento epidemiológico como então está lá no card, lá no nosso site. Participa do Unipampa, Instituto Federal Surro-Grandense, a o ERGS, exato, a Prefeitura Municipal, creio que é a Secretaria Municipal de Saúde, óbvio, né? É, Laboratório do Dr. Pio Ministério do Interior do Uruguai. Repetindo, gente, o pessoal que quiser participar... Liga no 32445354 ramal 2 ou manda um e-mail para pesquisacovid.sl arroba ser maior de 18 anos, de idade, residir em Santana do Livramento, não ter é, testado positivo para a COVID-19 e não ter sido vacina- vacinado contra a COVID-19. Acesse o nosso site, está lá o quadrinho né, com os locais é, as datas e os locais, onde vai ser feito o primeiro preenchimento do formulário. E, e já na sequência do preenchimento do formulário, é feita a coleta, a coleta de sangue? Como é que vai ser, Qual é o, como é que é o método?
3: Isso, são coletas de sangue e na sequência o preenchimento do questionário.
2: Ah, ao contrário, perfeito. Isso. Quanto tempo, Gurias, para se é, chegar ao resultado da pesquisa e a divulgação? Quanto tempo vocês imaginam para análise e posturou divulgação?
3: Essas amostras de sangue elas serão analisadas em São Gabriel. Então, na sequência, nós teremos que enviar esse material para lá. A Unipampa São Gabriel é uma das parceiras do estudo, então elas que vão fazer essa análise. Aí, a partir do momento que eles tiverem essas informações, eles irão nos repassar e, através da Secretaria de Saúde, as pessoas né, que participaram do estudo vão ter acesso aos seus resultados para saberem se se tiveram ou não a infecção. E, a partir disso, nós conseguiremos tabular esses dados e, à medida do possível, divulgar para a população o resultado.
2: Vocês imaginam uma divulgação parcial ou, assim, ao final do estudo, a divulgação total dos dados, até, sei lá, para mudança dos rumos das políticas que têm sido implementadas até aqui?
3: É uma pergunta bem interessante, porque, na verdade, nem nós ainda decidimos quanto a isso. Mas acredito hum. que, de toda forma, como a Secretaria de Saúde é uma parceira, né, está atuando diretamente no estudo, eles terão acesso já imediatamente a esses resultados, independente do resultado final que a gente vai ter. Então, eles podem, a partir disso, adotar novas medidas.
2: Eu estou indo, estou indo, estou indo, Murilo. Nossa, eu, já, eu, eu sei que tu está aí, né? Eu fiz essa pergunta porque hoje saiu um novo decreto, que é uma teia, né? Um decreto assim que ele. Tu olha, tu, tu fica pensando, mas como? Possível o transporte coletivo com distanciamento e alguns metros Não, para aí. Quer dizer, então, que eu, diante do novo decreto, eu vou usar só eu um ônibus para fazer o deslocamento do Prado ao centro, viu, ao centro, Armando ao centro, porque o decreto ele é confuso. No outro momento, ele coloca outras possibilidades. Isso deixa clara a ausência de políticas específicas, né? Nós não temos base para isso, e tudo vem em excelente hora, tarde do que nunca, né? Quantas pessoas para, têm ouvidas, no... né, Murilo?
4: Eu ia só pontuar, eu ia só pontuar, porque ainda hoje eu escrevi essa matéria a respeito do, do decreto. Não sei se vocês acompanharam essa situação, meninos. Uh, os ônibus da que fazem a, a, a linha urbana eles passaram de 60% de lotação para 75%. Aumentou então essa capacidade. Como, bem como outras uh, outras atividades que foram uh, liberadas aqui no município, né principalmente, e o que mais me chamou a atenção. Uh, bom, as atividades religiosas praticamente nunca pararam, né? Uh, Academias, é, pouco parou, mas é, salões de festas, eventos infantis, esse tipo de, de, de atividades foram liberados. Ah, tem limite de quatro horas, limite de tantas pessoas, não pode mesa de doce, não pode isso, não pode aquilo. Cara, mas ainda assim, é, como é que tu vai fazer uma festa? Né? Isso aí, eu, eu, analisando daqui donde onde eu estou sentado, tá? vocês estão na academia ainda podem, podem me corrigir se eu estiver errado. Filho que alguma forma pode ser seguro. Eu acredito que não, né? Principalmente tratando de crianças. E com os adultos já é difícil manter e pedir para que todos é, fazer com que todos usem máscara, né? Fica um pouco até contraditório, né? Não sei. É claro que esse decreto se apoia muito nas nas, nas liberações que o governo do estado é, concedeu, né? Mas ainda assim eu acho que estamos longe de ter essa liberdade. né? Embora a vacinação esteja avançando e tudo mais, mas ainda não dá, né?
1: Esse processo de consciência, né, que eu falava no início, assim, é muito importante, né, por parte, enfim, das gestões e e da população como um todo, né? Se a gente pensar, que a gente precisa, né, por mais, aonde que a gente precisa estar, né, por exemplo, assim, por mais que as coisas estejam viradas ou não, agora quando tu fala no uso de máscara, a gente ainda, as pessoas ainda usam a máscara de forma errada, né, não é que a pandemia começou mês passado, né, então toda essa dificuldade de políticas públicas, de incentivo também ao uso correto da máscara, ao distanciamento, né, social, a gente teria com certeza hoje, se nós tivéssemos uma população consciente uh, dessas, de todas essas circunstâncias, a gente estaria talvez numa situação econômica um pouco melhor, né, se nós também conseguíssemos, uh, enfim, várias, uh, várias, em vários aspectos, assim, a gente teve uh, reformulações, né, enfim, empresas se adaptaram, uh, trabalhos foram modificados, enfim, a gente precisou se adaptar, né? Vários profissionais precisaram se adaptar. E também uma coisa muito importante que a gente precisa pensar, assim, é nos nossos profissionais de saúde, que estão na linha de frente, né? E que são um número limitado de pessoas. Não é que a gente tem assim, as pessoas com as férias atualizadas, por exemplo, com os descansos tranquilamente, né? A gente tem um número de profissionais de saúde exaustos aqui na nossa cidade, no nosso estado no nosso país, né, e a gente precisa desse processo de consciência por parte da população, por parte dos governos, e e, e esse, a ideia do do estudo, né, é sempre um estudo, um levantamento epidemiológico, é sempre essa base, né, para poder mostrar, enfim, saber aonde a gente vai precisar atuar, de que forma que a gente pode fazer esse controle, de que forma a gente pode manter isso aqui que deu certo, né? Então, as ideias, assim, de trabalhar com estudo científico, ou mesmo se a gente tivesse, desde o início da pandemia, por exemplo, atuado uh, com a testagem em massa, com certeza a gente teria tomado outro caminho. Quem sabe hoje a gente estivesse já com grande parte da população vacinada e vida normal, como tantos outros países, né? Mas a gente também precisa tomar consciência que, Ainda vai demorar isso para nós, né? Não vai ser que agora a gente vai conseguir voltar à vida normal e eu vou andar sem máscara e tudo mais, né? Então, ainda vai demorar um tempo. né? A gente tá atrasado nesse processo.
3: Até porque tem a questão da segunda dose, né?
1: Que é matemática. As pessoas
3: ainda não... não, Desculpa eu, mas só para deixar bem claro isso. Porque ainda nós temos a questão que as pessoas não contem que só com uma dose elas já estão completamente imunizadas, né? Elas precisam completar o ciclo para poder ter essa imunidade.
4: Verdade. Claro, embora, embora uma dose já, já garanta aí uma, uma, uma porcentagem bastante segura, né? Ela não resolve. Sim, mas
0: não não é suficiente. Eu já pergunto é para vocês...
4: Claro, é, já pergunto para vocês... E outra coisa, né? Agora, esses dias eu estava conversando com os amigos meus a respeito da vacinação. E, e outra coisa que vai é, contribuir, né? Por exemplo, são duas doses da vacina da covid ao mesmo tempo que está acontecendo a campanha de vacinação da gripe. E aí tu toma a primeira dose da vacina da, contra a Covid, espera 14 dias toma da gripe. E aí passa mais um período e tu precisa voltar para tomar a segunda. tava conversando com meus amigos, pensando assim, cara, isso eu entendo, isso o Cleio entende vocês entendem. Mas tem uma galera que vai tomar a primeira da, da, da Covid e a da gripe vai achar que deu, tá olímpico. Né? E e essa turma também vai causar um retrabalho, né, porque não vai ter imunização completa. E aproveitando isso aí, encontro aí também as previsões do governo do estado, que segundo o governador Eduardo Leite disse aí que até setembro a população, maior parte da população a partir de 18 anos já estaria vacinada, né, como vocês acham que vai, nesse cenário, onde em setembro toda a, toda a população acima dos 18 já vai estar com a primeira dose, pelo menos, como vocês acham que vai caminhar o mundo a partir daí? Na verdade, o mundo ele já está caminhando antes, vou reformular. Como que vai caminhar o nosso Estado e o nosso país a partir disso?
2: Unidunitê.
3: É, fiquei na dúvida se ela iria ou seria eu. Queres? Pode falar, Darina. É micro... azul, ligou, tu ligou também o microfone. A,
1: essa vacina, né, acho que talvez, pelo menos da minha geração, com certeza a vacina mais esperada né, da história. Então, com certeza, a gente vai, só depois da vacina, né, conseguir de fato, ter, enfim, conseguir fazer novos estudos, enfim, levantamentos epidemiológicos também, para a gente conseguir saber como está a situação, se a gente vai precisar, né, enfim, quanto tempo mais de de outras vacinas de Covid, como a da gripe, por exemplo, por conta das variantes, mas eu acho que a principal questão, assim, é de que a gente garanta que a maior, maioria, né, quase que absoluta, assim, total da nossa população seja vacinada, que as pessoas, né, se vacinem, que as pessoas não tenham medo da vacina, que as pessoas voltem para a segunda dose, né, e que as pessoas não, não, assim, às vezes a reação agora da AstraZeneca, muitas pessoas têm sentido de uma forma muito forte, né, mas aí a gente pensa assim, poxa, quando a gente vacina os bebês, eles também, por exemplo, ficam enjoados, faz parte, que a gente vem numa rotina de não, depois de determinada idade, só toma a vacina da gripe, ainda assim fica com uma dor no braço, ou uma leve gripe e tudo mais, né? Mas, assim, a a reação, ela é mínima, né? Diante do do que pode causar né? A, a contaminação por Covid na nossa vida. Acho que depois da vacina, a gente vai, sim, conseguir respirar mais tranquilamente, né? Mas ainda a gente tem que ter consciência que é um processo, né? Até a gente ter todo mundo vacinado, ou boa parte das pessoas vacinadas, é um processo, a gente vai precisar se readaptar, a gente brinca muito que muitas coisas talvez a gente não faça mais, né, que a gente, enfim, aqui mesmo que a gente toma chimarrão e compartilha chimarrão com todo mundo, né, na sala de aula bem tranquilo, enfim, coisas que talvez a gente não faça mais, parabéns, soprar vela no bolo, essas coisas assim, né, acho que que vão ficar alguns aprendizados, né? Espero que fique, de fato, né? A gente tem que relembrar também que da H1N1 para cá, a gente perdeu muitos protocolos de cuidado que se teve naquela época, né? Mas coisas que eu acho que hoje, quem sabe, a gente esteja mais preparado para manter. Mas, com certeza, assim, a gente vai precisar de novos estudos, principalmente, para a gente poder saber efetivamente a, a, a que pé andamos, né? Principalmente com essa com essas variantes que estão cada vez mais fortes, né, mais agressivas, uh, e, e mudando cada vez mais rápido, né.
2: Eu estava observando aqui, e só para apontar, isso não é uma não é uma entrevista, tá, é uma conversa, o nome do programa é, é, é sem roteiro, não é sem pauta, nossa pauta hoje é pesquisa, mas nós, a gente está aqui para falar sobre isso da isso forma mais tranquila possível, e, e, e ouvindo e observando acompanhando aqui os, os insights e tal. Nossa, e tem uma coisa que me incomoda muito, assim, sempre, desde sempre. Né? Todas as vezes que eu posso tocar nesse assunto eu toco, porque a pouca preocupação que algumas pessoas têm com aquilo que lhe afeta diretamente, porque acham que aquilo não lhe afeta, afeta o vizinho mas não assim, né? Se nós estivéssemos falando hoje é, sobre os bastidores de duas situações que ocorreram em Santana do Livramento, aliás, desde ontem, né? Ontem também teve uma situação na área policial. E hoje, nós estivéssemos aí nesse momento dando detalhes dos corredores, operação, bastidores, e, e se fosse possível legalmente divulgar nomes, fotos, imagens, porque atualmente já não é mais, né? É, eu tenho certeza que nós estaríamos aqui com audiência no mínimo oito vezes maior. Não tenho dúvida disso. Mas isso me incomoda. Não pelo fato é, dos servidores da segurança estarem fazendo o seu trabalho, porque. é sensacional, aliás, né? um abraço para a turma da Polícia Civil e da Brigada Militar, que deram mais um show hoje. Mas porque a pior variável que pode existir em economia, a gente estuda essas, essas questões assim é, ocasionais, que a gente chama de externalidade. A gente aprende lá no primeiro semestre, vai entender o que é uma externalidade, né? um fator externo que vem impacta diretamente na sua vida, na produção, etc, etc e tal. E algumas pirâmides que a gente consegue calcular o impacto disso. Nós formos calcular o impacto dessa externalidade nas nossas vidas. Eu, esse cálculo é um cálculo horroroso. Ele é difícil. Ele dá trabalho, mas é possível fazer. Alguém vai perguntar: mas como que faz um cálculo desse? Vai por mim. Dá para fazer. Um cálculo de duas páginas. É aqueles que na, na faculdade eu dava dor no olho, né, os óculos. Né? Tava com dor de fazer, mas consegue fazer. Hoje seria um resultado horroroso. E ele é mais horroroso ainda, porque eu acho que, uh, além da, da pandemia que nós estamos vivendo, a, a pandemia da ignorância ela é muito pior. E a ignorância no sentido de ignorar é, aquilo que realmente nos interessa. tá cheio de gente por aí que já teve Covid-19, passou ileso, graças a Deus, né ou passou bem, teve algum sintoma e passou bem, se recuperou e disse, ah, agora não me interessa mais, eu já tive. Agora não me interessa se o meu vizinho vai ter. Eu não estou nem aí se o pai, ou a mãe ou o avô do meu vizinho vai virar a óbito. Não me interessa, porque como eu já tive, azar do Valdemar. Essa é a pior pandemia. E me incomoda muito quando a gente vai tocar em aspectos tão profundos quanto esses, de interesses da coletividade E as pessoas, elas às vezes, ah, mas que assunto chato, hein? Ah, ah coisa horrorosa. Não estou nem aí, eu não tive Covid-19. Ou eu não vou ter. Aliás, eu não vou nem tomar vacina. Essa vacina aí capaz de tirar um braço meu. Eu tomei a Oxford, a AstraZeneca, e eu não tive nenhuma reação. Nada. Eu não tive absolutamente nada. E eu sou testemunha do que se revelou já nesses últimos tempos. Né? que Algumas pessoas podem ter alguma reação e outras não. Eu não tive nada, absolutamente nada, 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 nada e conheço pessoas que também não tiveram tem uma vizinha aqui do lado da minha casa que também tomou eu acho que um dia dois depois de mim e também não teve nada absolutamente nada e conheço pessoas que tiveram, tomaram, tiveram uma reação mas, ó, ok, tive a reação mas tá tudo certo então a pior pandemia é a da ignorância, né? Pessoas que preferem o fofoquês, que a gente trata aqui na Linha, a gente sempre deixa claro e nós não tratamos o fofoqueiro, né? Nós estamos aqui pela informação que é a nossa a nossa prioridade. Nós somos, nós, nós, nós primamos pelo sacerdócio da comunicação da informação. E se a boa informação hoje nos diz que a pauta é pesquisa para entender as subnotificações da Covid-19 em Santana do Livramento, então essa é a nossa pauta. Lamento aqueles que não se interessam pelo assunto, mas nós nos interessamos. Mas me preocupa, viu? e preocupa é, porque. Lá na frente, é, as pessoas ainda vão ficar em dúvida. Poxa, mas será? Tem a turma que duvida, né? Ah, capaz que era tudo isso em livramento. Vai ver que botaram os números aí só para prejudicar o candidato tal, o fulano tal, etc e tal. Não se espantem. Não se espantem se na revelação, né? Depois da tabulação dos dados e, e da análise e da divulgação, alguém levantar a bandeira e lá. Ah, Viu? Agora vamos usar isso aí porque o ano que vem tem eleição e no outro ano também tem, etc. etc., etc., etc. Isso é muito chato, né? O assunto ele é sério e tem que... Então, eu lamento que nós não temos muito mais pessoas assim, se, se apossando dessa informação, entendeu abraçando. Estou desejando que a partir do, do, dos próximos dias tenha, tenha fila de pessoas querendo participar da, da pesquisa, né, se voluntariando para participar da pesquisa e querendo entender. E outra, é, as pessoas vão poder também tirar dúvidas. Né? É uma coisa que as pessoas não sabem. O camarada que está em dúvida, se ele teve ou se ele não teve, ele pode, além de contribuir para a pesquisa, sanar a sua dúvida. Tem né? a oportunidade acaba... de
3: fazer um teste desse nível gratuitamente. né?
2: Exatamente. Ele, ajuda, ele, ele, vai, ele vai estar se ajudando Ajudando a pesquisa, ajudando o seu entorno, né? Os familiares, o pessoal no trabalho, etc. etc. Feito esse esclarecimento...
4: E
3: se é uma pessoa gente... com maior consciência até do seu papel social, ele sabe que está precisando uma informação para toda a sua comunidade do município, né? Da comunidade santanense, vai sair ganhando com esse resultado a partir do momento que esse dado puder mudar até mesmo a conduta dos protocolos, né?
2: Tomara, né? Estou torcendo.
3: Tomara. É o desejo
2: mude aí, os futuros decretos sejam meio menos enrolados, né? Nesse então, é uma boa sentido,
1: ideia. até, Cleide, que tu traz, assim, eu acho que é sempre muito importante a gente firmar esse nosso compromisso com a verdade, né? A gente oh. vive um momento, né, de uns anos para cá, uh, de que as, as informações fraudulentas, eu não gosto nem de chamar de fake news, né? Uh, são as informações fraudulentas, elas tomaram conta da nossa sociedade, e as pessoas reproduzem coisas, muitas vezes, sem a reflexão, sem a criticidade daquilo, sem buscar se é um fato verdadeiro, se é uma fonte confiável, e a gente vive esse momento, né, hoje, em que as pessoas acham que a vacina vai fazer isso, ou vai fazer mal, ou vai fazer alguma outra coisa, ou de que não, de que esses números todos de mortes não são verdadeiros. Pelo contrário, a gente não tem o número real de pessoas contaminadas, né, ou que, enfim, ah, precisamos comemorar os que se salvaram. evidente que precisamos comemorar os que se salvaram, né, mas a gente também precisa uh, falar a verdade, né, que a gente, muitos se salvaram. Uh, agora, quando o Murilo falava, assim, na questão da vacinação da pessoa que vai tomar a vacina da gripe e vai achar que é uma segunda dose, o Brasil tem um sistema de saúde referência mundial, maravilhoso, a gente é um, 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 um país em que todo o território nacional está estruturado, está mapeado pelo sistema único de saúde, né, então a gente precisa de política pública de enfrentamento, de fato, né, a a pandemia, a Covid, apesar de já ter se passado tanto tempo, apesar de muitos países já estarem, enfim, excluindo o uso da máscara dos protocolos, podendo andar livremente, podendo se reunir aglomerados em lugares, né? mas o Brasil ainda não. Né? Então, não é porque outro país está nessa situação e que bom que está, mas nós, infelizmente, ainda não estamos. Esse compromisso assim, de quem nos, nos ouve, de quem nos assiste, né? esse compromisso com a verdade é muito importante. Às vezes a gente, uh, isso eu digo por experiência própria, às vezes a gente pensa ah, eu não vou retrucar Uma amiga, uma tia, um parente, enfim, um colega que mandou lá uma fake news no grupo. Isso é muito importante, né? A gente, sim, a gente dizer, olha, isso não é verdade, a verdade é essa, e é por isso, isso, isso. Então, esse compromisso com a verdade é muito importante, assim, né? A ciência produz conhecimento, a ciência produz verdade, e em pleno século, né? Onde a gente está, em pleno 2021, a gente precisa ainda... Uh, enfrentar o negacionismo, ainda, né, precisar dizer o óbvio, né, de que não, uma pesquisa, de fato, traz dados uh, que são verídicos e não não é para prejudicar ninguém. Então, assim, esse compromisso com a verdade é uma coisa muito importante, assim, que é, como um todo, né, como sociedade, a gente precisa fazer.
2: E dá trabalho, né? Dá trabalho. As pessoas não têm ideia. Quero antecipar e dar os parabéns para vocês, porque dá muito trabalho, né? não há pesquisa sem estatística. Murilo, não sei se tu teve na faculdade lá estatística, mas eu tive.
3: E posso dizer que dá trabalho antes, antes. vai (risos) dar durante e dará muito mais ainda depois. Em
1: em todas as etapas.
3: Em todas as etapas, porque a gente demorou um ano para conseguir, de fato, realizar o estudo. A gente começou em junho do ano passado a fazer as primeiras reuniões, então, foi um longo processo, nós tivemos que enfrentar N entraves ao longo desse período, seja pela questão da metodológica, seja pela questão de trocas de governo no nosso município, então, que a gente dependia do apoio da prefeitura, então, se para o ano passado nós contávamos com uma, um determinado apoio, a gente teve que restabelecer esse apoio quando houve a troca do, do governo municipal, Uh, teve a questão da demora do comitê de ética em pesquisa pelo lado brasileiro se lá do Uruguai eles conseguiram aprovação em menos de uma semana nós levamos cerca de dois meses para ter essa aprovação pelo comitê é, Uruguai, de ética
2: Uruguai na vanguarda, é tudo muito né?
3: burocrático é.
2: é Uruguai na vanguarda então, em muitos aspectos né?
4: sim, é que dizer, foi bem mais rápido é,
3: como... a execução
4: imagino, imagine, e complementando Dar os parabéns para vocês, porque uh, eu tive a cadeira de estatística na faculdade de jornalismo, embora eu tenha escolhido jornalismo, eu brinco, né? Porque não tinha conta, eu me deparei que tinha. Mas, enfim. A gente sempre tenta é, é... fugir
3: dos cálculos, né? E eles sempre estão lá.
4: Não, não, é isso, né? Não, óbvio que não foi por isso que eu escolhi jornalismo, mas, enfim. Eu nunca fui bom com o número. Mas eu sei, eu tenho mais ou menos uma noção do quão difícil é trabalhar com números, com dados, com estatística, enfim. Mas ainda, além da, da, da estatística e da dificuldade da matemática, é, é difícil fazer ciência no Brasil, né? é difícil fazer pesquisa muito. no Brasil. A gente vem vendo aí um sucateamento, a gente não sabe se ele é por acaso, se ele é sistemático, mas ele vem acontecendo. Né? Principalmente um caso que, que mais me, me pegou. Assim. A gente tem um exemplo muito perto aqui, por exemplo, o campus de, de São Gabriel, se eu não me engano, da, da Unipampa, Tava, processou aí durante o primeiro ano, praticamente, de pandemia, processou os, os testes que eram realizados aqui, né, que eram coletados aqui da região, enfim, que desafogavam lá sem, em Porto Alegre, os testes vinham mais Isso. rápido, enfim, né? Porque no começo. É nesse mesmo, mesmo laboratório que vão daqui, ser testados se
3: as nossas amostras. Eles vão para lá também. Ah, o mesmo laboratório que fazia os PCRs para livramento será o mesmo que vai analisar, pelo teste Elisa, as nossas amostras. Joia.
4: Joia. E é isso, mas o que eu me refiro, eu só fiz essa, eu só mencionei porque foi um trabalho importantíssimo, né?
0: Feito dentro
4: de uma faculdade federal, sem, com o um mínimo de estrutura. E, e é, por exemplo, Pelotas, né, Teve um teste, um, uma pesquisa, um estudo que começou tentando mapear ali mais ou menos o que vocês estão propondo, né, Para criar um mapa, ter mais controle das zonas onde tinham mais é, incidência dos casos e o pessoal da cidade, uma parte da população, reagiu totalmente contrário, né? Eles estavam oferecendo testes, enfim, inclusive com estudantes pesquisadores sendo hostilizados nas ruas. Bom, óbvio que o o programa parou, né? A pesquisa parou, mas, assim, se a ciência brasileira, os alunos das universidades federais conseguem fazer o que fazem com a estrutura que tem, imagina se essa turma tivesse um incentivo, tivesse estrutura para trabalhar, né, cara? Isso aí é lamentável, porque... Há pouco tempo atrás, a gente... Sabe o que é mais Há lamentável, Murilo?
2: Sabe o que é mais lamentável, assim, é, é, e a gente já passou pela academia, mas elas ainda estão aí circulando, né? O que é mais lamentável é tu ter que ouvir, assim, que é, eu não tô dizendo que não ocorram tá? A gente sabe, só quem frequentou ou frequenta sabe que ocorre. Mas a generalização que se deu para dizer que as academias do Brasil, as universidades, elas eram um antro para consumo de álcool e drogas, e só isso. E não. E não. E não. As pessoas criticaram muito, por exemplo, a Universidade Federal do Pampa, até hoje, né? o laboratório que no começo da pandemia auxiliou muito Santana do livramento com a divulgação dos exames, né, para acelerar a, a, os resultados, foi o laboratório da Unipampa aqui em São Gabriel. É o mesmo aí, que agora vai analisar os, as coletas. Né? Então, afrontar a, a academia é, é afrontar quem se dedica. né? Horas, dias e noites, abre mão de outras coisas. né? Tecnicamente, a gente chama isso de trade-off. Deixa de estar assistindo televisão, por exemplo, para estar tá lá Dedicando a tabular uma pesquisa. Né? E tem gente que não entende que dá trabalho. E o caminho mais rápido é fazer uma crítica, né? Ah, porque a universidade é isso, porque a universidade é aquilo, porque o pesquisador é isso, o pesquisador não sei o quê. Ontem, por exemplo, com é, uma, uma informação divulgada pela, pela BBC, o Brasil perdeu, só nesse último ano e meio, cinco. cinco cinco grandes físicos para o exterior. Cinco. Ah, mas foi só cinco. Os caras com pós-doutorado. Sabe quanto tempo o Brasil demorou para formar essas cinco pessoas? Quanto tempo, né? E o mercado lá fora, ele recebeu prontos, né? Trabalho nenhum. De 10
3: a 15 anos devem ter levado para ter essa titulação toda.
2: Entendeu? Cinco. E o, e o investimento,
4: né?
2: E aí, para quem os recebeu lá, é investimento nenhum, né? Custo zero, profissionais prontos, prontinhos, né? Sedentos por, 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 por trabalhar. E diante do quadro, diante de tudo aquilo que eles acabaram observando, e, e o caminho natural foi aeroporto e exterior, infelizmente. né Então atacar é uma coisa pavorosa, reduzir investimento em educação, é, o Ministério da Ciência também teve redução nos seus, nos seus investimentos para esse período. É uma coisa pavorosa, né? Quanto se perde? Quantas respostas a gente vai deixar de ter? E aí tu observa, por exemplo, uma, uma Eurocopa, um jogo lá na Hungria, um estádio com 60 mil pessoas. Tá Fico olhando, como assim? né? A partida ontem em Portugal e Hungria, 60 mil pessoas no estádio. Mas como? Ué, não estamos numa pandemia assim. Nós no Brasil ainda estamos, né? Alguns lugares do mundo já conseguiram sair.
4: Da hoje, uma vida
2: normal,
4: né? Eu vi o um vídeo de uma professora em Israel é, mostrando a reação dos alunos em aula, quando ela disse que ah, tem uma surpresa para vocês, todos ali sentadinhos com a máscara, enfim, alunos, crianças pequenos. A partir de hoje, vocês não precisam mais usar máscara aqui dentro da sala de aula. Cara, foi uma festa, uma, uma loucura, assim, e a gente fica com uma inveja, porque não tem outra explicação, né? Já existe remédio, já existe remédio, já existe a vacina, né? E, e é triste tu ver que tem pessoas que estão perdendo a vida por uma doença que já tem vacina, né? Hoje mesmo, eu estava acompanhando aqui no Twitter a, a cidade de Alcântara, é, aqui do Brasil, agora me esqueci, o, o, o estado, Maranhão, ela já teve a sua população 100% vacinada, se não me engano, foi a primeira cidade do Brasil a conseguir é, esse percentual, né? Mas aí a gente sabe que passa pela gestão de um governador que, que não negou a doença e que fez todos os esforços possíveis para colocar essas, essas vacinas nos braços né? dessas pessoas.
2: fazer uma pergunta para vocês. Você sabe de alguma outra cidade brasileira é, que tem realizado pesquisa, não no mesmo modelo, mas no modelo parecido? O Santana do Livramento está entre as primeiras cidades brasileiras para fazer a fazer essa pesquisa específica?
3: Como eu mencionei logo no começo, como ela é um estudo baseado na IPCOVID, na verdade eram feitos levantamentos no Rio Grande do Sul pela UFEPEL usando a metodologia do teste rápido. Usando o sorológico, eu confesso que não sei se tem alguém fazendo essa mesma metodologia, mas é um estudo inédito em termos de estudar uma zona de fronteira, né? A até pouco tempo atrás, quando a gente fez o estudo da arte, quando a gente buscou literaturas, enfim, artigos que referenciassem, não havia ainda nenhum estudo binacional, né? Numa zona de fronteira em que as duas cidades convivem como co-irmãs e que a população está sempre em contato, né?
2: Isso é grandioso, então,
3: né? É, é uma informação inovadora nesse sentido, porque não, pelo menos até um, dois meses atrás não havia ainda nenhum estudo
1: igual.
2: Grandioso demais. Alguns depoimentos das pessoas que estão nos acompanhando, a Lígia Lopes diz, diz, por exemplo, eu tomei a vacina, tive reação, muita dor no corpo e febre, mas não morri. Estou vivo, tanto que está mandando mensagem aqui. <risos> Estou viva, bem, e me vacino novamente quantas vezes foram necessárias.
3: Alguns sim, sim, sim. profissionais de saúde dizem, inclusive, que essas reações em alguns indivíduos é justamente aqueles que, se tivessem contato com o vírus, de fato, provavelmente teriam uma reação bastante forte, de, poderia vir a ter consequências bem graves. Então, que bom que essa reação foi pontual e por conta de uma vacina, né, que em cerca de 24 horas, 48 no máximo, a pessoa já estava recuperada, né?
2: Isso aqui é a ó do Cristiano Martins. Cara, por que investir em ciência se temos a, se temos a melhor fonte de conhecimento útil e aqui do WhatsApp? Agora é os artigos da academia na citação terão é, abre aspas, WhatsApp 2020 página 00. É sensacional. Sim,
3: tem muito doutor de WhatsApp e de Facebook. Uh! Hein, tem.
2: É o que Pô, mais que tem, que... tem. É o que mais tem. Estamos repetindo para quem está chegando agora, para quem ficou até aqui. A pesquisa começa na próxima segunda-feira. Aliás, já começou, né? Coleta aí na segunda-feira. Os interessados podem entrar em contato pelo 324-5354 no ramal 2. Qual é o horário que as pessoas podem ligar para esse horário comercial?
1: Para esse número, as pessoas podem ligar das oito da manhã até as nove da noite. Não tem problema. Esse é o número aqui do nosso polo, aí agora. Então, pode ligar para cá que a gente passa a orientação. 324-5354. E os horários da coleta de, do exame de sangue e, e da aplicação de questionário vão ser das 8 ao meio-dia e das 13 e 30 da 1 e 30 até as 4h, nas UBSs. Né? Então, tentar agendar na UBS mais próxima, né? Da, da, quem se enquadra no nosso público-alvo, então quem é maior de idade, uh, a partir dos 18 anos, que reside em livramento, que não foi vacinado e que não testou positivo para a covid procurar o BS mais próxima para agendar, ou ligar para cá, não tem problema, que a gente orienta direitinho para fazer o agendamento e participar desse estudo, né, acho que que além de tudo, assim, saber né, se teve ou não teve, além de ser um um ponto muito positivo para, enfim, para saber e também para a sua saúde, daqui a pouco teve, né, daqui a pouco vai enfrentar algumas consequências disso, que nem sabe que é disso, né, e então, é um... Vai ser gratuito, ninguém precisa pagar nada para participar da pesquisa, né? Então, é, se faz o exame gratuitamente, uh, se responde um questionário socioeconômico nas UBSs, então, da nossa cidade. E aí, procurar o UBS mais próximo, ou ligar para a CAC, que a gente uh, orienta e ajuda vocês aí a encontrarem a UBS ideal para estarem de segunda a sexta-feira da semana que vem, então, do 21 ao 25. A,
2: coordena, a coordenação da pesquisa fica... 26. A coordenação da pesquisa fica a cargo de quem?
3: Na verdade, como é um consórcio entre várias instituições, nós temos vários coordenadores, mas ela está registrada com o meu nome, no caso, perante a Unipampa, o comitê de ética deles. Por que, que o comitê eu faço de ética... doutorado lá.
2: Claro, por que, que o comitê de ética demorou tanto para dar essa resposta?
3: Olha, pelo que eu... Fui informada, isso é bastante comum pelos comitês de éticas brasileiros. Então, independente da universidade que vai fazer essa análise, costuma ser um processo bem demorado. Tanto que quando eu fui questionar, me falaram "Ah, te prepara aqui pelo menos dois meses para sair esse resultado. E eu digo, não, acho que não. Vai ser mais rápido, é uma questão de pesquisa relacionada à Covid, que tudo... É analisar de uma forma mais breve né, pela questão da emergência mas ainda assim levamos dois meses para ter essa aprovação porque sempre se exigia um novo documento um, uma reformulação em algum ponto um detalhe só que daí disso demorava mais uma semana duas para esse comitê se reunir novamente para sofrer nova análise no, no projeto e por isso foi levado esse, esse tempo no caso
2: pessoas. experimentaram
4: aí dois meses de Brasil, no seu seu melhor estado,
3: né? Bastante burocracia.
2: Os responsáveis pela coleta. Quem serão os responsáveis pela coleta? São os próprios enfermeiros da Secretaria Municipal de Saúde, que trabalharão na pesquisa, serão sempre os mesmos. Ou independente da unidade de saúde que a pessoa for lá, pode ser que num dia seja coletado por um, no outro dia seja coletado por outro. E qual é o risco de não ser o mesmo responsável pela coleta? Tem algum tem algum risco? Não. Pode prejudicar pesquisas de algum modelo, em algum momento ou não? Coletores passaram passaram por um treinamento? Vocês conversaram com eles ou não? Essa questão mais prática, assim, técnica do trabalho.
3: Na verdade, essa parte é bem tranquila porque são os profissionais que atuam sempre nessas unidades de saúde, então são os enfermeiros técnicos que trabalham diariamente lá, que inclusive já tem contato normalmente com essa população que abrange a sua unidade de saúde, né? Então, eles estão devidamente preparados, aptos, estão acostumados com isso na rotina dessa coleta de sangue. Então, não é nenhum risco que não seja a mesma pessoa, porque todos estão devidamente preparados para fazer esse trabalho de coleta de de sangue.
2: É evidente que essa pesquisa tem um custo. Qual é o custo dessa pesquisa? E quem está custando ela? né? Qual o percentual de cada instituição, quanto que ela vai custar? E quem paga?
3: Olha, eu não sei dizer o percentual, eu confesso que a gente até fez uma tabela, mas eu não sei precisar agora em números o quanto ficou para cada uma das instituições, né porque cada uma entrou com um determinado aporte para que ocorresse esse estudo. Então, uma parte do material foi cedido pela Prefeitura Municipal, através da sua Secretaria de Saúde, Uh, inclusive a questão da mão de obra, né, do nessa parte das coletas, dos seus funcionários que estão lá nas unidades básicas de saúde, uh, tem toda a questão da logística e organização que as universidades estão em conjunto, né, fazendo, um último aporte que nós necessitávamos está vindo por parte do laboratório doutor Pio, que cedeu o material que era necessário, uh, a questão da análise foi totalmente uh, cedida para execução, no caso, do, dos testes. São Gabriel entrou com a mão de obra, e, enfim, as, os maquinários necessários. E os kits para análise, esses kits sorológicos do tipo Elisa, eles são uma doação para que a gente use o mesmo teste que foi usado em Rivera, então uma doação do Ministério de Saúde Uruguaio, no caso. Então eles vêm de Montevidéu para que a gente possa usar os mesmos testes que foram usados em Rivera.
2: É, ainda então assim, é uma tudo. soma
3: de esforços, né?
2: É. Não existe almoço grátis.
0: Murilo! Exato,
4: exato. Eu acho que era isso, né? Até porque, olha, já estamos bem avançados no horário, tem que liberar as gurias aí também, né?
2: É, e tu tem que jantar, né?
4: Não, não é nem pela questão da janta. Todo do lado do fogão além aqui, bem tranquilo. Hum. Digo mais olha pelos, só. pelos convidados.
2: Olha só, deixa... Só lembrando, então, que a partir de segunda-feira, tá? A partir de segunda-feira, no dia 21, maiores de 18 anos que não tiveram a Covid e que não foram vacinados, é, pode se candidatar aí. A... Pode procurar, né? Através do telefone do 3244 5354 no Ramal 2. 3244 5354 no Ramal 2. É... Participar da pesquisa para ajudar a, a gente aqui, fora do lado de cá do balcão, como eu digo, a entender a Covid-19 aqui em Santana do Livramento, do dia 21 até o dia 26. E aí, vamos ficar torcendo pelo bom trabalho de vocês para que os resultados eles nos apontem o caminho, né? E apontem o caminho de quem tem o poder da caneta de dizer, olha, agora nós vamos elaborar um decreto que vai ser assim. A pesquisa nos mostrou que precisa ser assim, né? E não dá para ser mais com base na, no um grupo específico foi lá e fez uma certa pressão, porque alguém chorou que há muito tempo não fazia não sei o que, faz uma pressão, muda o decreto, fica pulando. E... E adianta a chegar e mandar mensagem pra gente, aqui para a Lins, para dizer, ah, porque não tem isso. Tem tenha. E estamos em terra Brasília, meus queridos. E a banda toca desse jeito. Desafinado não se chama desafinado à toa, né? Porque o nosso tom, ele é estranho mesmo, né? Então, torço para que a pesquisa nos indique o outro rumo para que a informação possa ser levada a sério, porque quem tem que levar a sério, né? E saibam valorizar o trabalho de vocês, todos. Tenho certeza que agradecendo a vocês de antemão pelo trabalho que ainda vai ser realizado. A gente agradece a todo o grupo de profissionais e pessoas que né, empenhadas nisso, né? E nos dá a melhor resposta possível. Thaís e Darine, muito obrigado por terem emprestado o tempo de vocês para falar conosco. Vocês não têm noção da importância que esse tema tem, né? Para gente aqui. A gente fala, e o reputante, é repetir que a nossa falta permanente aqui é a é educação. Nada melhor do que ter alguém que está ainda na academia, né? lidando com isso, para tentar educar as pessoas pandemicamente. Hum. Eu nós um agradecemos a,
3: a oportunidade né, de poder divulgar o estudo, de conscientizar a população daqueles que estiverem aptos que possam se dirigir né, a uma das unidades e participar do estudo, que é bastante importante para nós, essa aceitação né, da comunidade ao estudo, para que a gente possa ter um resultado mais fidedigno possível.
1: Muito obrigada né, pela oportunidade, pelo espaço a todos, e, e deixamos também assim, o nosso agradecimento especial, a gente se somou ao, ao, agora né, mais para o final desse projeto, mas essas instituições que estão desde o início, né, há tanto tempo nessa, nessa batalha aí burocrática para a realização desse estudo, né, a todas as instituições que se somaram agora também, né, é com certeza um grande estudo para a nossa cidade, para a nossa fronteira, Né, Quem estiver apto, é é uma grande oportunidade de participar, né, é um estudo que é histórico, vai ficar na história, então, além de ter essa certeza, né, se teve ou não teve Covid, vai estar contribuindo para um estudo muito importante. Então, quem estiver apto, procure a unidade de saúde, liga para o Paulo Ianguera, que a gente pode também orientar, passar endereço, telefone, passar o cronograma certinho, cuida aí no site, que tem todo o cronograma, nas redes sociais, né, o cronograma direitinho de dia, turno, dedicado ao BS, e e quem tiver apto, participe. Muito obrigada, boa noite.
2: Obrigado a vocês, e por favor, nos mantenham informados. Aliás, um abraço para o Eliezer, que hoje o Eliezer cedinho, né, sugeriu a pauta, mandou para mim, olha, tem uma pesquisa que vai ser assim, assim, assim assim, (risos) e tal. Então, obrigado ele. inclusive, fez o contato, fez o meio do campo, como você diz, e vocês estão aí. Fiquem bem. Muito
3: obrigada. Nos mantenham informados,
2: por favor, um abraço.
3: Com certeza. Uma boa noite. Obrigada pela oportunidade.
2: Obrigado a vocês.
3: Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau. Portanto, Murilo Alves, assunto importantíssimo, né? Conseguimos entregar para a turma aí. É, muitas perguntas a turma fazendo aí. Parabéns à ciência que vai nos ajudar a entender. Parabéns. É, pois é. E parabéns. E parabéns às pessoas que acompanharam o Sem Roteiro de hoje. Parabéns e obrigado às pessoas que acompanharam o Sem Roteiro de hoje. Porque quando a gente fala que... Nós já tivemos aqui episódios do, do Sem Roteiro com cento e tantas pessoas, duzentos e tantas, quase trezentos e tantas pessoas, né? E a turma tava lá porque, às vezes, tinha lá um título que era um pouco mais sugestivo, né? Mais atrativo, e a galera, às vezes, pá, hoje tem xisme. Como diz minha sobrinha, tem Chacho, né? Aí a galera, pá, cai matando, né?
4: Eu tenho pavor dessa expressão, desculpa, só abri um parênteses, mas eu não consigo é, gostar mas é, de ouvir. É ouvir, me dá é, um troço.
2: É verdade, mas é isso, né? Tem uma galera que tá por isso, né? Então quero agradecer e dar os parabéns às, às pessoas que estão aí, que acompanharam, que entenderam o espírito da do, do sem roteiro de hoje, entenderam a importância que tem essa pesquisa. Talvez, alguma, talvez as talvez algumas pessoas não consigo mensurar ainda, né? o impacto e a diferença que esse estudo vai fazer na vida dos santanenses é, com o passar do tempo. Depois que ela tiver concluída, que puder ser revelada, puder ser apresentada, depois da sua publicação, né? obviamente que ela vai ser publicada, mas depois disso as pessoas vão entender, assim, quando for possível mudar, efetivamente, algum, alguns protocolos, com base na pesquisa, que as pessoas vão entender. Mas o que, é que mudar agora? mudar agora, porque há um tempo atrás um grupo de profissionais é, entregou muito do seu tempo para realizar uma pesquisa, para entender, para traduzir para todos nós a tal da Covid-19 a sua circulação e, mais do que isso, a sua subnotificação em Santana do livramento. Então, a turma que ficou, muito obrigado. Ficou e já entendeu, né? Para que outros assistam aí nas próximas horas e dias essa entrevista, é, busquem informação. Né? Qualquer plataforma que possa ser divulgada, não ser só aqui. Né? Onde for divulgado, leiam se interessem. Avisem as pessoas que podem participar. Olha, fulano, fiquei sabendo de uma pesquisa aí. Tu é, tu tá apto para participar. Liga no número, número X aí, escreve lá e, e participa, né? Quem sabe a gente vai construindo uma, uma cidade melhor, né? Somos linceiros de corpo-alma, diz a dona Vera Lemes. Ah, sem dúvida, né? Boa noite, Denise Rodrigues. Pois é um assunto sério e pouco se interessa. Preferem viver na ignorância, achando que mais adiante que não serão cobrados. André Machado, live top. Pois é. Essas coisas, né? estamos de olho sempre, né? Ô, seu Adão. É. é isso. Danilo, só para gente não ir embora sem falar do, do, dos assuntos de hoje, a Polícia Civil deflagrou uma operação hoje, em Santana do Livramento, com apoio da Brigada Militar. E foram 40 agentes que trabalharam nessa, nessa operação. 40 agentes que trabalharam na operação. Aliás, Canil, a turma da Força Tática da Brigada Militar também estava lá. E aí, Operação Anaconda, visando o combate ao crime e tráfico de drogas, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, foram autuados em flagrante três indivíduos, um homem de 33 anos, um outro de 41 e um outro de 28. Foram apreendidas armas de fogo e munições, 200 buchas de cocaína, uma pedra de cocaína, uma porção de maconha, um comprimido de êxtase, balança de precisão, 26 mil reais Veículos e máquinas leitoras e cartões após os procedimentos foram encaminhados à Penitenciária Estadual de Santana do Livramento. Isso é quem tinha. A turma veio, viu alguma coisa aí, não sabia o que era. Bom, quem acessou lá nossa página do Facebook já estava sabendo, né? Nosso site também, essa informação lá.
4: Então, o Adão estava perguntando qual foi, quais foram os bairros, é, a princípio, pelo que foi revelado ali pela delegada, foi na Vila Real, próximo ao presídio, e na Nova Brasília, se eu não me engano. Foram mais locais, mas os pontos que ela, que ela tocou foram esses dois bairros, né, Cleide?
2: É, é verdade. É... E... E último aqui para fechar, Murilo, consultas oftalmológicas, a prefeitura tá divulgando aí 150 consultas e tiragem 310 procedimentos mensais sendo realizados na cidade do Rosário do Sul, daqui a pouco essa informação vai estar no nosso site, pessoal esse assunto é importante, a fila também é gigantesca, né? O pessoal vai poder acompanhar Dito isto Danilo, eu acho que entregamos
4: né? Só um pouquinho, tá? nós temos um compromisso aqui, eu já estou buscando a ah... ah. A Dona Cleia perguntou a respeito do, de como vai estar o clima, o tempo amanhã. Ah. Já não é adianto viu? Vai estar tá frio. <risos> Nós estamos agora com 7 graus Celsius aí com sensação de, de 5. Tá? Embora pareça estar muito menos. Eu estou do lado do fogão além aqui, mas está muito frio. Eu tive que fechar o teu mic aí dois minutinhos só, porque estava dando eco aquele nosso querido. Dona Cleia, amanhã, uh, quinta-feira, dia 17, vai estar uh, frio. É, vai estar tá frio. Desculpa lhe trazer essa notícia. Segunda-feira que vem já começa o inverno, dia 21, tem lançamento da ah. Santanense Red Ale, da, da Serenidade de Visa. E o tempo deve ficar mais ou menos assim até lá, viu? Ou seja, a partir de agora, né, vai, dar uma, vai parar, com, vai parar essa, essa bobagem de fazer frio lá por setembro, outubro, né? Mas a máxima vai ficar para 12 graus amanhã e a mínima 5. a probabilidade de, de geada aí no começo da manhã. Então, se a senhora tiver a possibilidade de esperar um pouquinho para sair da cama, a senhora espere porque vai estar tá muito frio de manhã.
2: é, já tá agora, né? Cara, eu fico aqui olhando pro fogo ali, né? E aí vale, além, vale. Além. Tu vai olhar pra lenha queimando, tu vai pensar no quanto tá custando, tu não bota pra queimar. Então tem que ser um impulso, tu vai e bota a lenha ali e deixa que queime, né? Muito quentão, diz a dona Vera Lemes. Pois é, vamos parar o inverno, é isso mesmo? Não, o inverno agora já foi. Boa noite pro Edenir, também conhecido como tio do Samuel. Hum. E o (risos) impressionante a semelhança entre eles, né? Cara, impressionante a semelhança, né? Trejeito, tudo. Né? Elas são demais. E inteligência. Então é isso. No oferecimento de todos os nossos parceiros, muito obrigado a eles, né? Porque são eles que nos possibilitam, inclusive, trazer pautas como essa aqui. Né? Tão importantes, tão relevantes para a nossa cidade. Magras, emagrecimento saudável. Aliás, vou falar em magro. cadê o João Vitor? Cara? Não tem problemas técnicos, né? Segundo ele.
4: Vai trazer um atestado depois, não sei.
2: Magras, www.magras.com.br Cervejaria Divisa é melhor porque era daqui Dia 21 tem lançamento, não percam A Riscale, corretora de seguros Dando sempre tranquilidade para seguir adiante WhatsApp é 999549803 M3 embalagens com mais de 16 mil itens à disposição da comunidade passa lá para conferir, vale muito a pena Alfa, mármore e granito, está chegando material novinho, tem um vídeo que vocês vão gostar muito da nossa produção sobre a Alfa, contando para vocês, vocês vão ver e entender quando a gente fala que o que tem lá é bom e vale a pena. E o melhor, não é caro, engana-se quando o pessoal pensa, ah, mas é não, é não. Ah, e quem mais está com a gente aqui? A Soluc, né, gente? Soluc, a informática, as melhores soluções em tecnologia, ali na Jungular 1151, 32442818. LERREF. É. Na 82, projetos hidráulicos, é, elétricos, hidrossanitários, regularizações, assessoria no programa Casa Verde e Amarelo. Venanço 82, WhatsApp é 997154500. Reiki hey, Espaço Oro Santanense, aproveita, não perde a promoção, hein? 50 reais a sessão, mas se comprar um pacote com quatro, paga apenas três, Tá? Manda o WhatsApp lá, 984287440, 7440 ou dá uma ligada, 3241-1514. E Super Niederauer, que é o super que tem ofertas todos os dias em três endereços. Dito isso, Danilo, um abraço, uma boa noite fria. É... Opa, e também pegando meu adesivo da linha de Comunicação com o Murilo Azul. O Cristiano tá pegando, vai pegar um adesivo contigo aí. E o. E o seu Adão, que é que a gente entrevista o comissário Ferreira, mas é só se ele quiser contar os bastidores aí da época da ativa, da, aquele que é possível contar, né? Mas tem que contar as perdidas, tem que contar as perdidas também, né? É só contar só as suas ganhas, né? Tem que contar.
4: <risos> vambora, Danilo. Vambora, vambora sim. Tá frio, né? Vamos se recolher.
0: Então tá. Um grande beijo, é mais Tchau pra vocês.
1: Fazem parte da nossa história Super e Nós somos como irmãos São 40 anos com você Com alegria